0: Radio
1: Dresden. Hallo da draußen, hier sind wir wieder vom Campus Radio und wir sind heute für euch am Start mit einer brandneuen Sendung. Und zwar wollen wir uns in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ähm, euch hierhin einladen und mit euch über eure Abschlussarbeiten, sei es eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeiten, sprechen und in die Themen einfach eintauchen. Und heute sind wir hier, ich bin Ria und ich bin im Studio mit Sarah Hallo! Und wir haben uns heute die liebe Bernadette eingeladen. Hallo! Wie geht's euch?
2: Gut! Ja, gut. Ich habe auf jeden Fall Bock, mehr über dein Thema zu erfahren, Bernadette. Das klingt mega interessant. Und ja, ich würde sagen, da können wir auch gleich einsteigen. Du kannst dich ja mal kurz vorstellen, wer du bist, was du studiert hast und so und
0: ja, was dein Thema war. Genau. Ich bin Bernadette Geiger. Ich habe Design studiert für Produkt und Kommunikation. Das ist ein interdisziplinärer Studiengang an der HTW Dresden und habe jetzt meinen Bachelor gemacht, vor ein paar Monaten. Das heißt, ich bin jetzt offiziell Designerin ähm, und trebe demnächst auch an, noch einen Master zu machen, in Rotterdam tatsächlich. Und bin jetzt gerade so in der Überbrückungsphase, ein bisschen Zeit im Uniradio, Campus Radio Dresden <lacht> zu sein. Genau, und freue mich auch über die Einladung, hier zu sein, ein bisschen was zu erzählen über meine Bachelorarbeit.
1: Ja, wir die freuen uns auf jeden Fall auch. Und ich glaube, es ist auch schön, dass man so die Möglichkeit hat, dass die Bachelorarbeiten nicht einfach verschwinden, dass man irgendwie auch was davon mitbekommt. Genau, das war auch so ein bisschen
2: unser Hintergedanke, dieses Format zu etablieren, dass es eigentlich so viele spannende Themen gibt, die von Studierenden behandelt werden, wovon man am Ende gar nicht so viel mitbekommt und was halt wirklich auch so neu und relevant ist. Und ja, das finde ich ist auf jeden Fall dein Thema heute auch. Ja, was ist denn dein Thema gewesen von deiner Arbeit?
0: Ja, also vielleicht einmal den Titel, damit ihr es offiziell gehört habt. Mein Titel war Gaming Well, Working Well, eine theoretische und ästhetische Auseinandersetzung mit der Instrumentalisierung des Spiels im Kontext von Amazons für Das heißt, ich habe mich ein bisschen vertieft mit Gamification auseinandergesetzt und das vor allem in Amazons Warenhäusern. Wie wird es dort irgendwie eingesetzt? Welche Vorteile und vor allem welche Nachteile hat es auch? Genau Und man es wird in Form von einer Videoarbeit, von einem kleinen Videospiel, kann man dort Einblicke gewinnen. Äh, man muss dazu sagen, dass mich Amazon schon länger beschäftigt. Ich denke, wir alle haben auch schon mal bei Amazon bestellt. Man kommt nicht wirklich drumherum. Ähm, es ist einer der größten und der zweitgrößte private Arbeitgeber in den USA. Das heißt, es hat auch eine sehr, sehr große Position und einen Arbeitsplatz für sehr, sehr viele Menschen auch. Und gleichzeitig auch einen Konzern, der viel in die Kritik gerät, und ich beschäftige mich vor allem mit der Kritik an Amazon, aber vielleicht auch Abhängigkeiten von dieser, von diesem Unternehmen. genau, so Sodass ich auch schon in Arbeiten, in vorangegangenen Semestern im Rahmen meines Studiums mich damit beschäftigt habe, mit verschiedenen Aspekten. Und dann war das so ein bisschen die logische Schlussfolgerung und irgendwie auch dieser Zusammenhang aus Automatisierung, Künstlicher Intelligenz und Arbeit. Da sind so all meine Interessen zusammengeflossen.
1: Können wir kurz für Leute da draußen, ja. weil ich glaube, dieser Begriff schwirrt immer überall im Raum, aber niemand weiß so richtig, was es bedeutet, außer vielleicht Leute, die was mit Maschinenbau studieren, ähm, was bedeutet Automatisierung? Genau, ich habe da was vorbereitet.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Also der Begriff Automatisierung beschreibt die Übertragung von Steuerung, Regelung und teilweise auch Kontrolle von Arbeits- und Produktionsprozessen auf künstliche Systeme, die sonst manuell von Menschen durchgeführt worden wären. Dabei können einzelne Arbeitsschritte bis hin zu einer gesamten Produktionskette automatisiert werden. Menschen fungieren dabei lediglich als kontrollierende Instanz, um Abläufe auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Das heißt, eigentlich wird von maschinellen Prozessen ein Arbeitsprozess übernommen, von Robotern,
1: genau. Und das ist in den Amazon-Fulfillment-Zentren sehr stark vertreten. In den letzten zehn Jahren hattest du, glaube ich, auch geschrieben gehabt.
0: Genau, 2012 hat Amazon um die 775 Millionen US-Dollar investiert in Kiva Systems. Das ist eine Firma, die sozusagen Roboter herstellt, die jetzt inzwischen in den Warenhäusern die Waren von A nach B transportieren. Das heißt, Wege, die zuvor von Menschen zurückgelegt werden, werden jetzt von Robotern zurückgelegt. Was hat das so für Vor- und Nachteile, wenn das automatisiert wird? Einerseits natürlich, dass sehr monotone Aufgaben übernommen werden. Also das heißt irgendwie, Pakete von A nach B befördern, das kann jetzt irgendwie durch Roboter gemacht werden. Und gleichzeitig, das Paradoxe, wird die Arbeit für Menschen auch monotoner. Eigentlich ist das Ziel, dass Automatisierung die Arbeit leichter macht. Und vor allem, wenn wir an Nachtschicht denken, dass Menschen vielleicht mehr Tageszeiten haben, an denen sie arbeiten, nachts schlafen können und nicht aus ihrem Biorhythmus geworfen werden. Gleichzeitig aber wird Arbeit sehr kleinteilig. Und die Schritte innerhalb von Warenhäusern wie bei Amazon werden stumpfer und monotoner. Das heißt, es wird nur noch ein kleiner Arbeitsschritt gemacht und es ist eigentlich egal, ob der jetzt durch einen Roboter gemacht wird oder durch einen Menschen. Weil auch das, was der Roboter macht, ist eine sehr monotone Arbeit. Weil ich glaube, dass die grundsätzlich innerhalb der Struktur dieser Warenhäuser, dass es eigentlich nicht viel spannende Arbeit gibt.
1: Ja, ich musste irgendwie im Zuge der Auseinandersetzung mit deiner Arbeit an das Buch Homo Deus, eine Geschichte von morgen, denken. Das ist so ein bisschen der Nachfolger. Ich glaube, die meisten werden das kennen von Eine kurze Geschichte der Menschheit, das man könnte vielleicht sagen, ähm, bekanntesten oder mitbekanntesten gegenwärtigen Geschichtswissenschaftlers, Yuval Noah Harari. Und der beschäftigt sich viel mit Zukunftsfragen und Technologisierung und warnt dort auch vor den Folgen. Und... Ja, er blickt ziemlich pessimistisch in die Zukunft und beschreibt eigentlich, dass KI mit fortschreitender Entwicklung, gerade ja in einer Welt, die so auf Schnelligkeit und Effizienz ausgerichtet ist, Menschen und menschliche Fähigkeiten in den meisten Lebensbereichen auf kurz oder lang ersetzen werden kann. Und erste Diskussionen rund um diese Themen sind ja gerade auch sehr präsent mit ChatGBT und der Frage, wie das auch das Studieren bzw. Lernen und Denken verändern wird. Hier mit Amazon haben wir eigentlich ein Beispiel, wo Automatisierung auch sehr starke Vorteile haben kann, weil ja, eine sehr anstrengende Arbeit eben nicht mehr von Menschen verrichtet werden muss. Gleichzeitig beschreibst du diese Monotonisierung und hast dich ja mit Gamification auseinandergesetzt was ja auch eine Form ist, dieser monotonen Arbeit etwas entgegenzusetzen und sie interessanter zu gestalten. Kannst du uns erstmal beschreiben, was Gamification überhaupt bedeutet? Genau, Gamification ist
0: der strategische Versuch, Systeme, Dienstleistungen, Organisationen und Aktivitäten zu verbessern, indem ähnliche Erfahrungen wie bei Spielen geschaffen werden, um sozusagen NutzerInnen zu motivieren und zu engagieren. Das heißt, es werden spieltypische Elemente, in das reale Leben übertragen. Das können vielleicht Zielstrukturen sein. Das heißt, es gibt irgendeine Form von Aufgabe, die gemacht werden muss. Dafür gibt es irgendeine Form von Belohnung. Ähm, genau, darauf können wir auch nochmal konkreter bei Amazon eingehen. Mhm. Genau, Aber grundsätzlich wird eigentlich das Leben gespielt oder eine Form von Spiel im echten Leben durchgeführt.
2: Und das ist, um die Motivation zu steigern, ursprünglich gewesen? oder?
0: Genau. Man muss sich das so vorstellen, dass, also wir alle haben bestimmt schon mal ein Spiel gespielt. Wir wissen, dass man irgendwie, es gibt so bestimmte Faktoren, die einen vielleicht auch süchtig machen. Man hat so eine Motivation, die steigt. Man hat irgendwie Lust, ein Ziel zu erreichen, mehr Punkte zu sammeln, sei es, keine Ahnung, bei Tetris bis ins 20. Level zu kommen oder noch weiter. Und das sind Elemente, die auch in die Arbeitswelt übertragen werden und auch in ganz verschiedene Bereiche. Und bei Amazon wird sozusagen versucht, Arbeiterinnen zu motivieren, indem sie an ihrem Arbeitsplatz kleine Spiele spielen. Durch diese Spiele bewegen sie tatsächlich echte Ware innerhalb der Warenhäuser. Und gleichzeitig haben sie aber das Gefühl, sich von diesem realen Prozess zu entfernen und eigentlich sowas Spielerisches zu machen, sich abzulenken. Man bewegt dann kleine Figuren auf einem Bildschirm und merkt eigentlich gar nicht, dass man arbeitet. Genau.
1: Ich fand das eigentlich interessant. Ich habe ja dein Spiel schon durchspielen dürfen. Und ähm, das war tatsächlich auch so ein Teil in dem Spiel, wo man so ein kleines Game spielen konnte, wo ich auf einmal gemerkt habe, okay, es macht richtig Spaß und ich bin richtig drin und versuche so schnell wie möglich eigentlich zu klicken. Und gleichzeitig war es ein extremer Stressfaktor, das Gefühl zu haben, okay, ich muss jetzt so schnell wie möglich diese andere Person besiegen, die da irgendwie auch noch drin existiert. Ja. Sehr gut, dass du das ansprichst. Ähm, man muss zu den Spielen sagen, es gibt
0: sechs kleine Minispiele, die haben einen Namen wie Dragon Duel oder ähm, Tamazilla ist auch ein Spiel. Castle Crafter, Picks in Space, das sind so, genau, vielleicht Beispiele für diese Spiele. Man muss sie nicht spielen, man kann sie fakultativ spielen, aber man spielt sie mit anderen Arbeitskolleginnen. Das heißt, innerhalb dieser Warnhalle spielen Menschen gegeneinander und dadurch steigt natürlich auch so eine Form von Leistung. Also man vergleicht sich miteinander, man möchte natürlich gewinnen. Und man treibt sich so gegenseitig an, noch schneller, noch effektiver zu arbeiten. Genau, und das ist auch ein bisschen diese Kehrseite von Gamification. Wie kann man sich so ein Spiel genau vorstellen? Also was passiert da? Genau, vielleicht dazu ein bisschen allgemeiner. Es gibt in Amazons Warenhallen verschiedene Bereiche, also verschiedene Aufgaben. Das geht von der Warenanlieferung bis hin zur Einsortierung, wo das sozusagen alle Produkte registriert werden. Dann werden diese Produkte durch Roboter von A nach B transportiert und dann gibt es diese Pick Stations und Store Stations. Das sind, glaube ich, somit die, womit ich mich auch am meisten fokussiert habe. Und an diesen Stationen werden sozusagen Waren angeliefert und dann wird auf einem kleinen Bildschirm an dieser Station wird dir angezeigt, Nehmen jetzt Produkt A, B, C und leg es dorthin. Und diese Aufgabe findet über einen Bildschirm statt. Also dir wird auf einem Bildschirm angezeigt, was du jetzt machen sollst. Und auf diesem Bildschirm werden dann auch diese Spiele angezeigt. Es gibt sehr wenig Bildmaterial, muss man dazu sagen. Aber es gibt wie so eine Form von Tabelle, wo du so eine Gesamtübersicht hast von so viele Produkte Hast du heute schon von A nach B befördert und verpackt. Und dann gibt es die Möglichkeit, in dieses Spiel einzutauchen und zu sagen, ich spiele jetzt eine Runde Autorennen gegen meine Kollegin A, B, C. Und man bewegt dann wie ein kleines Auto oder einen Drachen gibt es auch. Ähm, indem du Produkte scannst, sammelst du Punkte in diesem Spiel und damit bewegt sich deine Figur schneller als die andere Figur.
2: Ah, okay. genau. Also
0: man macht trotzdem noch
2: die richtige Arbeit sozusagen nicht über den Bildschirm, sondern mit den Händen und das wird
0: dann nur übertragen auf die Punktzahl im Spiel? Genau, ich glaube, ein gestandes Produkt sind 16 Punkte im Spiel und damit bekommst du dann so eine Gesamtpunktzahl, in der du auch sozusagen, es gibt dann wieder ein Gesamtranking von der gesamten Warenhalle, in der du dich befindest, und dann kannst du so sehen, auf welchem Platz du bist, Platz 64. Und dann steigt natürlich auch wieder diese Motivation, dass man auf Platz 1 sein möchte, um sozusagen die beste Arbeiterin zu sein. Mhm. Genau.
1: Ich habe mich gerade gefragt, du hast ja Platz 64 gesagt, das der für mich so <lacht> gar nicht zufrieden stellt. Was passiert denn, also hat es irgendwie Konsequenzen, wenn Leute einfach eher schlecht in diesen Spielen sind und <lacht> hinten stehen, sei es halt in den großen Amazon-Strukturen, also entweder von der Seite der Arbeitgeber aus, dass sie ArbeitgeberInnen, dass sie den Fokus darauf legen, wer wie gut spielt, beziehungsweise auch, hast du dann einen Einblick, ob das auch Auswirkungen darauf haben kann, wie die Leute motiviert sind, bei der Arbeit zu bleiben? Also deine Arbeit wird konstant
0: überwacht und es wird sozusagen immer geschaut, wie gut war deine Leistung letzte Woche, hast du deine Leistung verbessert, hast du deine Leistung nur gehalten oder ist deine Leistung sogar abgefallen? Und solltest du einem Abfall deiner Leistung kommen, dann kann es auch passieren, dass du entweder versetzt wirst in einen anderen Bereich, dass du vielleicht eine einfache Aufgabe bekommst, kann aber auch passieren, dass du gekündigt wirst tatsächlich. Und auf der anderen Seite, wenn deine Arbeit sich steigert, dann bekommst du zusätzliche Pausenzeiten, was auch sehr schwer zu bekommen ist. Es gibt Formen von Gutschein, wo du dann sozusagen an Essensautomaten, Getränkeautomaten dir was holen kannst. Gleichzeitig ist aber deine Pausenzeit so gering berechnet, dass dir vielleicht ein Gutschein gar nichts bringt, weil du die Zeit gar nicht hast, zum Automaten zu gehen. Oder du bekommst vielleicht äh, Geld. Es gibt tatsächlich eine Ingame-Währung, die nennt sich Swagbucks. <lacht> Auch sehr <lacht> <Nice>. peinlich. <lacht> Und mit diesen E-Swags kann man sich in einem internen Amazon-Shop auch Merchandise kaufen tatsächlich. Von T-Shirts bis hin zu Cappies, keine Ahnung. Ja. Ich finde vor allem das krass mit der
2: Pausenzeit. Also, dass das ja sowieso schon so knapp berechnet wird und dass dann das sozusagen als Belohnung vergeben wird. Das ist für mich so absurd irgendwie, diese paar Minuten da noch dran zu hängen und dass das so ein krasses Achievement ist, dass man das
1: dann so bekommt als Belohnung. Also, das klingt echt furchtbar. Genau, ich hatte mich im Zuge dessen gefragt, wenn man so ein Game spielt, ist man ja losgelöst von der eigentlichen Lebensrealität, die man hat, was ja auch dazu führen kann, dass man einfach die Umstände, in denen man ist, weniger reflektiert. Und gerade deshalb hatte ich mich gefragt, ob du Gamification auch so ein bisschen siehst wie so einen... Ja, ich habe ein bisschen das, das Wort Opium für das Volk in meinen Kopf gekommen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber einfach eine Form auch... Nicht nur nach außen, aber auch für die Leute selber, so die dort arbeiten, zu verschleiern, was sie für eine Arbeitsbedingung haben. Das ist es auf alle Fälle.
0: Ich glaube, es gibt äh, verschiedene Interviews, wo Arbeitern auch darüber berichten, dass es für sie auch sehr positive Effekte hat. Ja. Weil eben, also wenn man den ganzen Tag bis zu 16 Stunden lang an diesem einen Platz steht und eigentlich nur Sachen scannt und von einer Position zur anderen legt, die sich im Radius von einem halben Meter bewegt, Yeah. Dann ist es enorm anstrengend, langes Stehen, immer die gleiche Bewegung, was ja auch psychisch einfach sehr belastend ist. Und ich glaube, dieser Moment, wo diese Spiele eingeführt wurden, war dann auch so eine Abwechslung da, das erste Mal. Und man mm -hmm. ist erstmal so, cool, ich kann jetzt hier auf einmal so ein kleines Spiel spielen, das lenkt mich ab. Viele haben das auch sehr positiv aufgenommen. Yeah. Und dann natürlich in der Kehrtwende die Langzeitfolgen, die man erst später auch bemerkt. Also dass so ein Leistungsdruck steigt, genau. Und man sich gegenseitig eigentlich immer weiter antreibt, noch höhere Leistungen zu erbringen. Und das große Ganze, also ich denke, es gibt viele Menschen, die das auch gesehen haben, weswegen es auch verschiedene Gegenbewegungen gab. Aber ich denke, dass man sich in dieser Abhängigkeit befindet, weil man auch darauf angewiesen ist, diesen Job zu haben, das Einkommen zu haben. Man hat verschiedene familiäre Situationen, die im Hintergrund auch einfach mitlaufen während der Corona-Pandemie waren viele auch einfach auf den Job angewiesen, weil es wenig Alternativen gab. Ja. Und ich glaube, diese Alternativlosigkeit bringt einen auch manchmal in diese Abhängigkeit, dann auch bei Amazon, genau. Man muss vielleicht äh, noch dazu sagen, dass die Minigames wurden eingeführt, als es eine sehr starke Kritik auch an Amazon gab, weil eben die Sicherheitsbedingungen in diesen Warenhallen auch sehr schlecht waren. Es gab eine interne Analyse von einem unabhängigen Unternehmen, das Center for Investigative Reporting, was ergeben hat, dass sozusagen die Verletzungsrate in den Lagerhallen, vor allem in den robotergestützten Einrichtungen, weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Und das wurde natürlich auch bei den Arbeitern angenommen. Sie haben sich sozusagen dagegen gewehrt und dem entgegenzuwirken, wurden diese Minigames eingeführt, was tatsächlich auch ein studentisches Projekt war.
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt irgendeinen Einfluss auf die körperliche Belastung hat, die Games? Gar nicht. Okay,
0: ich meine, physische und psychische Gesundheit hängt natürlich auch sehr eng zusammen. Ja. Wenn du abgelenkt bist und dir die Arbeit auf einmal Spaß macht, dann merkt man natürlich den physischen Schmerz auch nicht mehr so sehr. Hm. Du meintest in deiner Arbeit auch, dass es da richtig Schmerzmittel vor Ort gibt, oder? Genau. Es gab ein Buch, was 2021 rausgekommen ist, von Kate Crawford, die sich sozusagen tiefer mit künstlichen Intelligenzen und Systemkünstlicher Intelligenz beschäftigt hat und dabei in verschiedene Bereiche reingegangen ist. Und sie hat auch in einem Kapitel über Amazon geschrieben und darüber berichtet, wie sie ein amazon fulfillment center besucht hat, in dem am Ende der Gänge sozusagen Automaten installiert waren, die mit Schmerzmitteln gefüllt waren. Und Ziel ist es hierbei sozusagen, dass tatsächlich durch Medikamente Schmerzen unterdrückt werden können, damit Arbeiter noch länger arbeiten können. Und sich wahrscheinlich auch mehr dadurch langfristig belasten und schaden. Ja, auch. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Ziel gewesen, dass man, also so Geschichten liest man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, aber man stolpert nicht zufällig über so eine Geschichte. Ja, klar. Genau. Ich denke, es findet immer mehr Anklang und man hört auch mehr über Amazon, aber diese konkreten Geschichten, was wirklich passiert, das ist mir auch erst in der Recherche meiner Bachelorarbeit bewusst geworden.
2: Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass es wegen diesen Arbeitskonditionen auch einen gewissen Widerstand von den... Arbeiterinnen gab.
0: Was gab es denn da für Initiativen? Ein Beispiel ist die Gemeindeorganisation Awood Center in Minneapolis, die sich vor allem für bessere Arbeitsbedingungen für Ostafrikanerinnen einsetzt in Minnesota. Genau, und dort sozusagen versucht in die Konversation zu gehen mit dem Unternehmen und bessere Bedingungen auszuhandeln. Und ein großes Beispiel, was Media, glaube ich, auch sehr viel Anklang gefunden hat und Aufmerksamkeit gesehen hat, ist, sozusagen die erste Gewerkschaft bei Amazon, die Amazon Labor Union. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, seit der Gründung von Amazon 1994 durch Jeff Bezos wurde eigentlich konstant versucht, Gewerkschaften zu unterdrücken, weil man versucht, Menschen in die Abhängigkeit zu bringen und an dem Punkt, an dem sich ArbeiterInnen sozusagen zusammenschließen und sich dem entgegenstellen, verliert ein Unternehmen ja auch an Macht und mhm. sozusagen die Gefahr besteht, dass so wie es bisher lief, auch nicht mehr läuft. Und es gab sehr, sehr viele Versuche über die Jahrzehnte hinweg, auch, dass sich Arbeiter organisiert haben, dass es tatsächlich auch Gewerkschaften gab, die sozusagen von außen gekommen sind und versucht haben, innerhalb des Unternehmens Menschen zu organisieren. Das ist aber oftmals schief gegangen. Und jetzt aber nach, jetzt muss ich rechnen, 30 Jahren <lacht> ähm, haben es zwei Arbeiterin geschafft oder zwei Arbeiter. Es waren Chris Morse und Derek Palms die im JFK-Aid gearbeitet haben. Das ist das größte Fulfillment-Zentrum von Amazon in New York mit fast 8000 Beschäftigten. Und während der Corona-Pandemie in den Anfängen haben sie das Gefühl gehabt, dass sie sehr wenig beachtet wurden und vor allem ihre Gesundheit auch gefährdet wurde, indem es mangelnde Sicherheitsvorkehrungen gab, um dem Coronavirus sozusagen entgegenzustehen. Mhm. Und sie haben das ihrem Manager gegenüber erwähnt und der hat es aber ignoriert. Und ja. daraufhin haben sie beschlossen, einen Walkout zu organisieren, in dem Beschäftigte sich zusammenschließen und während der Arbeit ihren Arbeitsplatz verlassen. Und daraufhin wurde Chris Morse gekündigt. Und das war, glaube ich, nochmal so eine zusätzliche Motivation, sich kollektiv zusammenzuschließen und zu sagen, es reicht. Ähm, genau, das ging anderthalb Jahre lang, haben sie versucht, Menschen innerhalb dieses JFK-Aids zu organisieren und zusammenzuschließen, Vieles davon passiert in verschlüsselten Geheimchats, das nicht auffällt. Also ich denke, es gab äh, Chatgruppen, in denen geschrieben wurde. Es gab äh, Proteste vor den Warenhäusern, wo sozusagen Menschen angeworben wurden, darüber aufgeklärt wurden. Und der Unterschied zu anderen bisherigen Versuchen war, dass es sozusagen Interne gab, die bereits auch in dem Unternehmen gearbeitet haben, vielleicht dort auch vernetzt waren und dann von innen heraus versucht haben, Leute zu organisieren und vielleicht als große Menge dem sich entgegenzustellen und das hat auch geklappt. Es gab im April 2022 dann wie eine Abstimmung, wo sie dann gewonnen haben und damit war sozusagen die erste Gewerkschaft gegründet. Weißt du, woran die gerade aktuell arbeiten? Also ich glaube, es sind sehr große Ziele. Es geht natürlich um eine bessere Bezahlung, es geht um mehr Sozialleistungen und im Allgemeinen auch mehr Sicherheitsvorkehrungen und bessere Arbeitsbedingungen. Das heißt konkret festgelegte Arbeitszeiten, dass es diese Überstunden nicht mehr gibt, dass es mehr Pausenzeiten gibt, dass Menschen eine Form von Absicherung haben. Also Sachen, die vielleicht für uns auch teilweise in Deutschland schon selbstverständlich sind, weil es ja. Gewerkschaften gibt, weil es Tarifverträge gibt. Genau. Und das wird sozusagen versucht, dort von Grund auf erstmal
1: einzuführen. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal mehr auf äh, eigentlich dein Spiel, was du kreiert hast, eingehen. Was ich erstmal interessant fand, war, du hattest äh, vielfach davon geschrieben, dass Amazon selbst eigentlich ein bisschen um Transparenz nach außen zu schaffen und die Arbeit positiv darzustellen, Führungen veranstaltet. Ein bisschen unter dem Motto, come witness the magic that happens after you click buy on Amazon. <lacht> was ja einer der ersten Sätze auch in deinem Spiel ist. Und eigentlich ist dein Spiel ja fast auch wie so eine Führung, eben nur eine sehr kritische Führung, in der ähm, ja, man einfach mitbekommt, wie die Arbeitsbedingungen dann tatsächlich sind. Und ähm, entsprechend wollte ich dich fragen, wie du bei der Konzipierung des Spiels vorgegangen bist und ob das vielleicht auch eine Parallele war, die du aktiv ziehen wolltest. Also dieser Werbeslogan war schon
0: auch der Aufhänger für die Arbeit. Es ist so ein bisschen, Es gibt den Rahmen, Personen, die dieses Spiel spielen, werden durch diesen Werbeslogan sozusagen tauchen in diese Welt hinein und erfahren genauere Informationen. Also es ist so ein, am Anfang ein sehr neutraler Einblick. Man bekommt ein paar Informationen, welche Arbeitsstationen gibt es in diesem Fulfillmentzentrum? was sind so Tätigkeiten, die ich ausführe. Dann geht es über, in, wo findet Automatisierung statt, welche Auswirkungen hat Automatisierung und es so versucht, einen sehr allgemeinen Einblick zu geben, und wird dann immer konkreter. Man muss dazu sagen, dass Fulfillment Center oder Fulfillment Zentrum, ins Deutsch übersetzt, ein Begriff ist, der von Amazon selber gewählt wurde. Und er steht für die Erfüllung von Kundenbestellungen. Es geht darum, das Lächeln der Kundinnen alle Wünsche abzulesen. Genau, und es gibt weltweit mehr als 175 Fulfillment Zentren auf einer Fläche von über 150 Millionen Quadratmetern. Und davon sind die meisten in Nordamerika und Europa. Genau. Und ich finde dieser Begriff Fulfillment Center passt auch noch mal sehr gut zu der Kritik, die auch gezogen wird. Weil eigentlich die Wünsche von Kundinnen werden abgelesen, aber von den ArbeiterInnen selber nicht.
1: Kannst du uns, damit wir uns besser vorstellen können, noch wie du diese Kritik aufgezogen hast, einmal durch dieses Spiel durchführen? Gerne. Also, es gibt am
0: Anfang einen kurzen Startscreen, wo sozusagen, ähm, es wie einen kleinen Banner, der sozusagen den ersten visuellen Eindruck gibt, auch auf meiner Bachelorarbeit aufgebildet. Genau. Und man klickt dann auf Start und es gibt ähm, eine kurze textliche Einführung, wo Rahmenbedingungen beschrieben werden, also dass Amazon der zweitgrößte private Arbeitgeber ist, was jetzt in den nächsten Minuten passieren wird. Und anschließend gibt es eine Einführung in das Interface. Also, es gibt sozusagen die Bildebene und über der Bildebene gibt es noch eine zweite Ebene, die Informationen liefert, wie wo befinde ich mich, wie viel Pausenzeit habe ich, wie viel Leben habe ich und in welcher Rolle befinde ich mich gerade. Zusätzlich zu dem Interface gibt es auch eine Stimme, die sozusagen durch dieses Spiel auch leitet und in manchen Sequenzen sogar Sounds. Die Sounds sind zusammengestellt aus tatsächlichen Aufnahmen aus Amazon-Fulfillment-Zentren und dann noch so Maschinenklackern, manchmal hat man so leichte Stimmen. Und dann im Anschluss wird Bezug genommen auf diesen Werbeslogan. Also, come witness the magic that happens after you click buy on Amazon. Und man sieht ein Paket von Amazon und man taucht in dieses Paket hinein. Und sobald man hineintaucht, befindet man sich auch in dieser Spielwelt, das Interface erscheint. Und man fährt sozusagen auf das Warenhaus zu. Und dann gibt es eine kurze Sequenz, wo in die verschiedenen Stationen reingezoomt wird. Es ist immer noch so, aus dieser Außenperspektive Eher eine sehr neutrale Perspektive. Und dann in dem nächsten Level geht man in den Roboter. Also aus der Perspektive des Roboters bewegt man die Ware von A nach B. Man lernt was über die Automatisierung, wie viel investiert wurde. Und dann geht der Schritt in die Person. Also man, man ist selten selber die Person, sondern man sieht immer aus der dritten Perspektive die Person von außen an der Arbeitsstation. Es gibt eine kurze Einführung in die Tätigkeit und dann wird vor allem schon Stück für Stück Bezug auf diese monotane Arbeit auch genommen. Und so läuft dann diese Geschichte weiter. Man arbeitet, man verliert Leben. Man kann aber durch Spielen von kleinen Minigames an der Arbeitsstation auch wieder Leben gewinnen. Man erlebt Verluste. Genau. Man erlebt so ein Gefühl von, dass der Körper langsam anfängt zu schwächeln. Irgendwann muss man sozusagen die Toilette finden in dieser riesigen Warenhalle und verläuft sich. Genau, so ein bisschen. man erlebt diese Geschichte mit der Person zusammen und das Spiel endet in zwei Möglichkeiten. Entweder man entscheidet sich dafür, weiterzuarbeiten, weil man Angst davor hat, gekündigt zu werden, oder man entscheidet sich dafür, bei diesem Walkout teilzunehmen. Genau.
2: Und dann gibt es immer so die Ja-Nein-Optionen oder gibt es noch andere
0: Optionen, die man klicken kann? Genau, nach jeder Videosequenz gibt es die Option zu wählen, aber manchmal auch bewusst gewählt nur eine Option was auch auf, dieses, auf diese Abhängigkeit eingeht, dass man manchmal nur die Möglichkeit hat, Ja zu sagen oder vielleicht auch gefordert wird, nur Ja zu sagen. Und das soll auch in diesem Spiel aufgegriffen werden. Und gegen Ende hin gibt es dann immer mehr Möglichkeiten, sich zu entscheiden, aber nie mehr als zwei. Und dann kann man das Spiel aber auch wirklich verlieren, oder? Verlieren ist, also ich würde, glaube ich, gar nicht sagen, dass man es das verlieren kann. Also es steht jetzt nicht Game Over am Ende, es gibt kein richtiges, kein falsches Ende, sondern es ist eher so ein, du entscheidest, wie du dort deinen Arbeitsalltag gestaltest unter den Bedingungen, die von außen einwirken, aber es ist eigentlich, auch mit dieser Gewerkschaft hat man gewissermaßen trotzdem, hat man zwar das Gefühl von, ich habe gewonnen, aber gleichzeitig sind diese Arbeitsbedingungen immer noch schlecht, also wo, mhm. ist, der, wo ist der Gewinn, wo ist der Verlust. Ja. Und das hast du für eine Installation konzipiert, ist das richtig? Genau, es gab die Überlegung, das als Website hochzuladen, sodass irgendwie alle zu Hause spielen können. Aber es war dann doch auch die bewusste Entscheidung zu sagen, es braucht einen inszenierten Raum, es braucht auch einen geführten Raum, in dem es dargestellt wird. Und Ziel ist es, am 12.05. in der Enderei, ein kleines pop up blätchen in Löptau diese Installation aufzubauen und spielbar zu machen, genau, für alle Menschen, die Lust haben. Und da geht es dann schon darum, auch wie so eine Konstruktion zu haben, diesen Bildschirm zu haben. Genau.
1: Ich wollte generell fragen, als so aus den Geistessozialwissenschaften kommt, habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung davon, wie man überhaupt ein Spiel konzipiert. Mhm. Ähm, könntest du das kurz beschreiben?
0: Also, es sind verschiedene Schritte. Es gibt eine Software, die heißt Unreal Engine 5. Manche von euch haben vielleicht die Serie The Mandalorian gesehen was vorher sozusagen mit Greenscreen-Technik gemacht wurde, wird inzwischen tatsächlich live gerendert. Das heißt, man bewegt sich als Schauspieler in, in einem Studio, aber der Hintergrund, der vorher im Nachhinein sozusagen reingeschnitten wurde, wird jetzt live dahinter abgespielt. Und diese Software wird auch zur Spielentwicklung verwendet. Das heißt, wir fallen Spiele jetzt leider nicht ein, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Spiele, die auch mit dieser Software entwickelt wurden. Es ist eine kostenlose Software, Solange ich nicht mein Spiel vermarkte und damit, ich weiß nicht, ich glaube, eine Million Umsatz mache, äh, werde ich für diese Software auch nicht bezahlen müssen. Genau, das heißt, ähm, es ist auch sehr niederschwellig für alle nutzbar. Und diese Software ist eigentlich wie eine 3D-Welt, die man mhm. sich erstellen kann. Und dann kann man bestimmten Objekten eine Funktion geben oder man kann Videosequenzen rausrendern, was ich dann auch gemacht habe tatsächlich. Also an sich ist es keine Spielwelt die tatsächlich spielbar ist, durch die man läuft und sich frei bewegen kann, sondern das sind Videos, die aus dieser Spielwelt rausgeschnitten wurden. Vielleicht äh, zu dem Prozess, ähm, für alle, die das Spiel jetzt noch nicht gesehen haben und nicht gespielt haben, es gibt sozusagen eine Frau, eine weiße Frau, brauner Zopf, ich gestehe, sie ist mir leicht nachempfunden. <lacht> <lacht> ähm, es hat angefangen damit, dass ich in Dirty 2, für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist ein, Text-to-Image-AI, also eine KI, wo man Text eingibt und diese KI spuckt einen danach ein Bild raus. Und diese habe ich für den kreativen Prozess verwendet. Ich habe sozusagen eingegeben, erschöpfte Arbeiterin“ in Amazon Fulfillment Zentrum oder in großem Warenhaus und habe ein bisschen rumexperimentiert. Und dabei sind verschiedene Bilder entstanden. Und eins davon ist sie gewesen. Und das ist immer eine Frage von, wen stellt man da? weil es natürlich auch viele PUCs gibt, die in den Warenhäusern arbeiten. Aber ich glaube, es war ein bisschen, welche Perspektive kann ich am ehesten nachempfinden, mhm. weswegen ich mich für meine Arbeit jetzt persönlich auch für eine weiße Frau entschieden habe. Genau, und daraus das übertragen habe ich dann auf MetaHuman. MetaHuman ist eine Plattform, wo man sich seinen eigenen digitalen Menschen erstellen kann. Und äh, diese Plattform hat mir sozusagen, also dort habe ich dann diese Person nachgestellt und spannend hierbei ist auch, die Person ist ja eigentlich von einer KI generiert, aber gleichzeitig basiert diese KI auf realen Datensätzen von Menschen. MetaHuman ist sozusagen dann auch wieder auf echten Mimiken und Gestiken von Menschen trainiert. Also es ist immer diese Kombination aus, eigentlich ist es was künstlich erstelltes und gleichzeitig basiert es auf realen Menschen und deren Verhaltensweisen etc. Genau, und daraus ergibt sich dann die Person, der Charakter,
1: den ich erstellt habe. Und was waren für dich beim Kreieren dieses Spieles Aspekte, auf die du besonders geachtet hast, beziehungsweise auch Aspekte dieses Arbeitsalltages, die es in diesen fulfillment gibt, die du auf jeden Fall mit einfließen lassen wolltest?
0: Also man darf, glaube ich, nicht vergessen,
1: es ist eine Arbeit, die in
0: ein bisschen mehr als zwölf Wochen entstanden ist. Eigentlich weniger als zwölf Wochen, mhm. wenn man die Recherche mit hinzuzieht. Und ich glaube, an manchen Stellen war auf jeden Fall noch Potenzial da, wo ich gerne noch Sachen verändert hätte. Aber ich glaube, das Grundprinzip, dass man in eine Spielwelt eintaucht und vielleicht eine Welt sieht, die sonst für einen verwehrt bleibt, also wie oft kommt man in ein Fulfillment-Zentrum und kann sich umschauen, das passiert sehr, sehr selten. Und das war, glaube ich, der Hauptaspekt, visuell, glaube ich, was zu zeigen, was sonst nicht sichtbar ist. Und zusätzlich dazu das Spiel im Spiel. Also es ist sozusagen, es geht ja auch um die Instrumentalisierung des Spiels und gleichzeitig war, glaube ich, das Hauptmerkmal, auch selber das Spiel zu instrumentalisieren. Und genau diese Parallelität zwischen ich arbeite an der Station und in der Installation, die auch am Ende geplant ist, arbeite ich
1: auch an der Station das Spiel, in dem ich wieder arbeite an der Station. Ähm, eigentlich muss man ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen mit Überspitzung arbeiten, oder? Weil man nicht mhm. alles komplett einfangen kann. Definitiv. Also ich glaube, das war auch ein schwieriger
0: Punkt, manchmal aus der Recherche rauszugehen und zu sagen, okay, wie viel ist wahr von dem, was ich sehe und was ist so ein bisschen dazu gedichtet. Also diese Halle, ihr könnt euch das vorstellen, ist eine 3D-Welt. Man befindet sich in einem Lagerhaus, aber dieses Lagerhaus ist fiktiv. Es ist vielleicht ein bisschen im Lagerhaus von Amazon nachempfunden, aber bei weitem nicht eine direkte Darstellung dessen. Also auch das ist eigentlich nur ein Echo dessen. Und da fängt dann auch, glaube ich, die Fiktion an, so ein bisschen, das ist eher eine Vorstellung und manchmal ist es, glaube ich, gar nicht so einfach zu unterscheiden, was davon, was ich gerade spiele, wie du auch gerade schon gesagt hast, ist wahr und was ist eigentlich Fakt. Also es ist ein schmaler Grat und deswegen gibt es auch zusätzlich zu dem Spiel nochmal diese Recherche, in der das dann sozusagen zum Vergleich nochmal aufgearbeitet ist und auch textlich unterstützt wird, was im Spiel gar nicht alles rübergebracht werden kann.
1: Ähm, der Untertitel deiner Bachelorarbeit lautet ja eine theoretische und ästhetische Auseinandersetzung mit der Instrumentalisierung des Spiels im Kontext von amazon Verfilmzentren. Was bedeutet im Vergleich zur politischen oder sozioökonomischen beziehungsweise theoretischen Perspektive diese designtheoretische oder auch ästhetische Auseinandersetzung mit solchen Themen? Also ich glaube ästhetisch vor allem im das gestaltet und visuell sichtbar
0: gemacht wurde, wohingegen ein Text natürlich eine andere Information vermittelt und es findet einen Gestaltungsprozess statt, in dem sich sozusagen bewusst damit auseinandergesetzt wird. Also einerseits, was man vielleicht in dem Spiel auch merkt, es gibt viele Farben, die wiederkehren. Es gibt so eine Stimmung, die erzeugt wird, die auch sehr bewusst erzeugt wird. glaube Ich, ich glaube, es ist eine Form von bewusster Prozess, der stattgefunden hat, um ästhetisch das aufzuarbeiten genau ja. Wohingegen natürlich eine Theorie in sich, also Texte schreiben hat natürlich auch Regeln. Genauso ja. gibt es auch Regeln beim Gestalten.
1: Ja, du hattest es eigentlich schon angeschnitten. Ähm, was glaubst du, kann eigentlich diese Form in Spiels als Kommunikationsmittel effektiver wirken, als wenn wir jetzt, wie wir es hier eigentlich machen, nur darüber sprechen bzw. darüber lesen? Vieles
0: heutzutage arbeitet visuell und ich denke, visuell ermöglicht einen anderen Einblick in ein Thema. Weil einerseits, ich kenne das von mir selber, vielleicht hat man nicht immer Lust, einen Text zu lesen, einen sehr anspruchsvollen Text zu lesen. Und ein Spiel ist was sehr Niederschwelliges, wo man schnell einsteigen kann. Viele Sachen erklären sich von selbst man versteht diese Buttons mit. Okay, jetzt auf Start klicken, das kenne ich. Und es äh, ist die Kombination aus, ich begebe mich in eine fiktive Welt, lenkt mich ein bisschen ab und gleichzeitig kann man dadurch auch sehr schnell Informationen und sehr niederschwellig auch Informationen vermitteln. Genau, ich glaube, es ist ein Medium, was sehr viele und sehr breit auch anspricht.
1: Ja, yeah. was mir jetzt ganz stark gekommen ist bei dem Spiel, dass ich gemerkt habe, dass es mich einfach stark unter Stress gesetzt hat und dadurch ja irgendwie stärker, als wenn ich jetzt nur drüber lesen würde, wirklich das Gefühl vermittelt hat, was man in dieser Arbeit empfinden würde. Vielleicht auch sehr spannend ist der Vergleich, dass sich in der
0: Dokumentation, kann man auch diese einzelnen Level sich durchlesen. Man liest die Texte, aber es ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, wenn man es selber spielt. Genau. Ich würde
1: sagen, wir sind am Ende angekommen mit einer letzten Frage. Was steht bei dir in der Zukunft an? Du hattest ja schon Rotterdam erwähnt und hast jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein paar Monate einfach frei...
0: Genau, also ab September werde ich in Rotterdam leben, hoffentlich, wenn alles funktioniert. <lacht> und meinen Master machen, der nochmal, glaube ich, spezifischer auf eine künstlerische und Design-Auseinandersetzung mit Kombination aus Research eingeht. Und währenddessen hoffentlich am 12.05. euch alle bei der Ausstellung sehen, in alt Tor 22. Genau, in der Enderei, für alle, die sie vielleicht auch schon kennen. Und dann gibt es natürlich immer noch private Projekte, die nebenher laufen, Genau, vielleicht ein Festival noch mit organisieren. Genau. Was ist denn
1: für ein Festival?
0: Das Chimera 2023, für alle, die es nicht kennen, vom 23. bis zum 25. Juni in der Klingemühle friedland das ist bei Cottbus. Eine selbstorganisierte Konstellation aus vielen Kulturschaffenden aus Dresden, die sich zusammengefunden haben und jetzt ein Festival zusammen machen.
1: Das klingt nach einem sehr schönen Sommer, auf jeden mm -hmm, Fall.
0: Definitiv. Ja.
2: ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es unglaublich spannend. Ich hoffe, ihr Zuhörenden auch. Und ja, bedanken wir uns
1: für das schöne Gespräch. Ja, vielen lieben Dank, Bernadette. Danke auch an euch. Und an alle da draußen, wenn ihr das jetzt gehört habt und euch denkt, hey, ich kenne da eine Person oder ich habe selber eine sehr spannende Arbeit geschrieben, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir freuen uns da auf jeden Fall sehr drüber und freuen uns, dieses Format weiterhin zu machen. Genau, schreibt uns einfach auf Instagram oder per
2: Mail über chefredaktion at und dann hoffentlich bis bald mit einer nächsten Folge von diesem neuen Format. Tschüss. 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 Campus Radio. Im Netz unter
1: www.campusradio-dresden.de